雷雷尼讲讲的。こんばんは、鈴雨レインです。えー、第十七回ぐらいの時に言っていた鈴雨レインのクリエイティブアトリエ、あれどうなったんだって思っている方いらっしゃるかと思います。忘れていました<笑>なんか今後はねクリエイティブアトリエと題して、えー、クリエイティブにまつわる、ね、いろいろな考えていることとか、まあ、そういったようなことをねやっていきますよって宣言していましたねあれはどうなったんでしょうか<笑>もうすぐね翌週の放送で、えー、ドライブ・マイ・カーを見た話かなんかしてですねすっかりどっか行ってしまいました完全に忘れていたんですがあの亡くなったわけではなくてああいった話題はですね今後もやっていきたいと一応思っておりますが今日はまた映画の話をしますただ、えー、今日の映画のお話はですねちょっと最近の僕のですねクリエイティブアトリエに割と直結してる話なんですよね強引ですか<笑>強引ですか半ばね強引かなって気もしますがね、えー、あの時のあれをね忘れたわけじゃないんですよっていう、まあ、忘れてたんだけどさ<笑>正直に申し上げますと忘れていたんですが、えー、ねもうやらないわけじゃないんだよってことで、えー、今日はですね映画の話なんだけど今日見てきた映画の話をねちょっとホットなうちに話をしたいなと思いまして、えー、それが、まあえー、僕のクリエイティブアトリエとつながっているのでうまいことですねブレンドしてねあのまるっきり関係ないことになっちゃったわけじゃないんだよっていう方向にですねこじつけようと思っております<笑>というわけで、えー、今日もですね、えー、短い間ではありますが最後までお付き合いよろしくお願いしますです今日はですね映画を見てきました朝一番8時からの上映でですねしかも、えー、いつも行っている映画館よりもちょっと遠い映画館に行かなきゃいけないのでなんと6時起き<笑> 6時起きで6時30何分とかいう電車に乗ってですね仕事の時よりもはるかに早い時間の電車に乗りまして、えー、出かけて行ってまいりました映画館自体はね7時半に開場するとまああの、えー、店が開くというね状態で、えー、7時25分ぐらいに着きまして、えー、まだ閉まってまして<笑>入り口の前に並んでですね入場するというなかなか新鮮な体験をしてきましたでそんなに朝早くから何を見てきたのかと言いますとですね「カモンカモン」という映画を見てきましたこれはですね非常にいい映画でしたあのまあ実は僕はですねあの映画のね映画を見てその映画を紹介するというそういう感じのコラムを
、えー、実は連載してまして、もう10年ぐらい、10年以上かな、やってるんですよね。で、えー、それの題材として、今月の、えーまあ、今月2本、今ね、月に2本書いてるんですけど、そのうちの1本、4月の2本目の映画ということなんですよ。今日見たやつが。で、この映画はですね、このお仕事がなかったら僕はこれに出会ってなかった可能性が非常に高い作品でしたあの全然知らなかったんですねでまあ毎月ですねあのどの映画をねこうその連載でね取り上げるかっていうのを編集部と相談するんですが基本的に編集部側であの今月ね今月今月というか来月かあの次の月のねあの公開される映画地元の映画館でやってる映画ですねでその地元の映画館でやってる映画のリストをくれてその中から、まあ、洋画と古邦画と洋画邦画を1本ずつ、えー、で2本紹介するんですけどどれにするのがいいのかっていうのをね2本ずつぐらい向こうで選んでくれるんですよ編集部でで邦画はこの2本で洋画はこの2本のうちのどっちかずつでどうですかって言って提案してくれるんですねで僕はその基本的に向こうの提案の中から選んでるので、えー、向こうが提案してくるその4本の中から、えー、4本1本ずつ選ぶっていうふうにしてるんですねで、まあ、なるべく連載なので、まあ、公開時期がね被らないようにしていますねなんか例えば同じ日に公開される2本を選んだりするとちょっと掲載がね難しいのででまああまりにもね例えば月初に2本パパッと立て続けであと半月連載がないとかならないように、まあ、なるべく2週おきになるようなね感じでその公開のタイミングとかも加味してどの作品にするかっていうのを選んでるんですよねでそれで今月選んだ作品がたまたま「カモンカモン」というこの作品だったんですよで洋画であのー紹介された2本のうちの1本だったんですけど全然知らなくてでたまたまその日付的な感じで洋画はこっちの方がいいなっつってポイって選んで,で僕は基本的にその時点で全然知らない映画でも全く何も調べないんですね調べないまま見に行ってで、えー、初めて見るわけですよね何の事前情報もなしで,でなるべくそのままの状態で見てきて、えー、感想を書くというねそういうやり方をしてるんですけどこのカモンカモンはね、非常に良かったですね。今日、見てきました。えー、まあね、ごく簡単に言うと、独身のね、独身の中年のおじさんが、あの、甥っ子を預かる話なんですよ。9歳の甥っ子を預かる。あれ、どれぐらいの期間預かったのかな。えー、まあ、長くても、2週間ぐらいだと思うんですよね。まあ、そ,のその子のね家庭の事情で、えー、なんかお父さんが結構精神的に病んでしまっていてどっか単身赴任してる感じだったんですよねで自宅から離れたところで仕事して一人でね仕事しているんだけどなんか精神的におかしくなっちゃっていてでそれを奥さんがねあの助けに行くまあちょっとそのまま一人で置いとくとね心配なので様子を見に行く、まあ、病院に入れたりとかねそういうことをするっていうんで行かなきゃいけないんだけど、まあ、お父さんそんな様子なのでなるべく子供を連れて行きたくないっていうねそんなお父さんはあまり見せたくないじゃない
だからまあ子供は連れて行きたくないとでも預けられるような人もいないしってことで自分のお兄さんにですね預けようということになるわけですねでまあ基本的にはそんな話なんですよただそれだけの話で,でそのおじさんのところに甥いっ子が預けられて、えー、2人の生活がこの世であったというねでそこに別に大きな事件が起きたりもしないしどうということはないんですあの大したエピソードはないんですこれがでも実にいい実にいい映画でしたそれでですねこれ何が僕のクリエイティブと重なったのかというとですねそのおじさん、まあ、主人公のねおじさんこのおじさんがですねラジオジャーナリストという仕事をしてるんですねで、まあ、録音機材、えー、フィールドレコーダーみたいなものを背負って、まあ、背負ってって言ってもこうショルダーでね肩掛けでかけてるわけですけどでそこに、えー、ショットガンマイクみたいな細長いマイクをつけてですねそれを持って、えーまあ、いろんなところに出向いていってはですね子供にインタビューをするという仕事をしてるんですね。でそのインタビューをしてきたものを、まあ、音声を編集してラジオに流すという、まあ、ラジオパーソナリティなんですよ。でその子供たちにインタビューするっていうのが未来のことについて未来はどうなると思うかっていう質問をですねいろんな国のいろんな国違うな、えー、多分ねアメリカ全土ですねアメリカ全土のいろんなところに出向いていって、えー、子供にインタビューするんですね。でその子供がまあ多種多様なんですよ。アメリカなので、あの、人種がね、同じアメリカ人なんですよ。みんな多分アメリカ国籍の人だと思いますけど、まあ、人種が多種多様で、中国系のアメリカ人もいれば、アフリカ系のアメリカ人もいる、という感じですね。黄色人種もいれば黒人もいるし、白人もいるし、という、その、なんだろう、アメリカを象徴する、えー、感じですね。で、その子供たちに、まあ、率直な話を聞くというね。で、結構率直に聞いてるんですよね。大人についてどう思うかとかっていうこともね、質問したりしていて、まあ、このね、彼の仕事自体がね、実に魅力ある仕事なんですよね。で、まあ、彼は、あの、音を録音するということに関して、まあ、なんていうのかな。とても大きな意味を感じて仕事をしてるんですよね。それがね、ちょうど今の僕の心境とマッチするというか、まあ、僕もですね、まあ、のスタンド FM っていうね、あの、ライトな音声配信のプラットフォームがありますけども、そのスタンド FM にひたすらいろんなものを収録してね、アップしたり、でこのポッドキャストやってたり。で、えー、最近は YouTube で ASMR のチャンネルをやっていて、ASMR っていうのは、えー、一応動画コンテンツですけど、どっちかというと音に比重があるんですよね。録音っていうところに重きが置かれている分野なんですよね。動画の。で、まあ僕は特にその音にこだわって作っていて、ちょうどね、その録音するっていうことに僕も多大な魅力を感じるんですよね。そんなことをね、スタンド FM でも話してて
音声配信を、まあ、結構積極的にねこのポッドキャスト含めやってますけどその何かを伝えたいっていう思いよりも録音したいっていうね動機の方が大きいんですよね正直に言うとまあ若干だからあの手段の目的化が起きていると思うんですけど、まあ、僕はねそれでもいいんじゃないかとクリエイティブっていうのはね別に手段が目的化してもいいんじゃないかなと思っているので、えーまあ、そういうモチベーションで、えー、こういうコンテンツを作っているようなとこがあるんですけどまさにねこの映画の主人公かなりね同じような感覚の人だと思うんですよね。まあ、録音ということですごく魅力を感じているっていうことが、まあ、映画の中ではっきり描写もされていました。あのなんて言ってたかなその音っていうのはねあの刹那的なものでこう通り過ぎてしまうんだけども録音することによってそれをあの永遠にできるみたいなことをね言ってたんですよ、まあ、言葉の言い回しは違いますけど似たようなニュアンスのことを言っていてそれはね本当にその通り<笑>そこに魅力あるよねって僕も思いましたとてもでそので彼はですねあのー、仕事でインタビューをねしてくるわけですよそのガンマイクちょっとなんだろうハンディマイクとして持つには長すぎるガンマイクねを使ってこう、えー、音を取りに行くだから自分の言葉もねそのマイクに向かって喋ってでインタビューで相手に話してもらうので相手の方にそれを向けて相手の言葉をね録音するみたいなことをやってるんですよでそれをね持ち帰ってきた後に自宅でね自分のその日の日記をね音声で撮ってるんですよ彼は日記代わりに今日はこんなことがあったこう思ったみたいなねで特にその、えー、9歳の甥いっ子を預かった後預かった後はまあ彼は大いに悩むわけですねあの、まあ、彼自身が未婚未婚でね一人で独身なので子育てをしたことがないんですよで子育てしたことない人がいきなりその小学生ですよね9歳っていうねそういう子供をいきなり預かってでまあ例えばねそのおいっ子の家に遊びに行っておいっ子の構うみたいなことは独身でもねそういうことする機会はあると思うんですよでもそれとその子と2人で暮らすっていうのは何ていうの,あの近いようでねかなり隔たりがありますよねこれは多分あのお子さんを育ててらっしゃる方は皆さんお分かりになると思いますけどあのちょこっと遊びに来てねその子供の相手するっていうのとじゃあ預けるから連れて帰って<笑>あと面倒見てねっていうのでは全く違いますよねでそれはねそれが同じようにできるだろうと思う人は多分いないんですよで,でも彼は子育てしたことないからでその遊びに行った時にその子とね、えー、そうギクチャクしてもないし円滑な関係がねこう気づけているから別に大丈夫だよ預<笑>かるよみたいな感じで安請け合いして連れてっちゃうわけですよところがそんな簡単にいかないですよねで、えー、案の定簡単にいかなくてしかもうまくコミュニケーションもできない時代にもなったりね、えー、扱いに困ったりするんですけどその困ってる様をですねあの録音すするんですよね子供が寝た後にね
寝た後に一人で自分の部屋で「今日はこんなことがあってこんなことを言われた」とかね<笑>でそれに対して自分はどう思ったのかとかねどんな葛藤があるのかとかそういうことを音声で喋って録音してるんですよあれは日記なんですよね要はあの日記として日記帳に書くような内容を言葉で喋って録音してるんですよそれを見てねこれはいいなと思いました僕もやろうと思いました<笑>日記まあ僕は日記書いてますけど日記をねあの前にもちょっと紹介したと思うんですけど5年日記の日記帳に、まあ、1日分本当にワンツイートぐらいの長さで今日こんなことがあったっていうねただそれだけのものを書いてるんですけどそれはやりつつ音声もやろうかなと思いますそのぐらいね彼が撮っているその日記の音声は良かったですねこれを撮っといて後で聞いたらすごく得るものがいっぱいあるなって思いましたというようなねだからちょうどねその僕のえー、最近のクリエイティブの向かってる先とですね今日のこの映画に描かれていたそのおじさんのやってることっていうのが結構リンクしたんですねでそれがまず1点目ですねでもう一つはもうそもそもそものこの映画の一番のテーマである9歳の少年と独身のおじさんの交流これがね見事に描かれていました非常に素晴らしいまあねでまあそれでね悩んでその自分の妹要するに少年のお母さんですねにと連絡した時に電話した時にねいや大変だっていうようなこともね言ってアドバイスもらったりとかするわけですけどまあ子育てっていうのはクソったれなもんだっていうねことをねお母さんも言ってるし自分もそのように感じるわけですけど結局のところねあのクソったれなことが多いんですけどかけがえのないその本当にね得がたい経験でもあって同時にってことですよねものすごく大変だったり、まあ、自分のね自分の、えー、なんていうのかな大切にすべき自分みたいなものが損なわれたりすることももちろんありますよね子供がいるとねっていうその犠牲を払わなきゃいけないところは多々あるんだけれどもそれでもなお得がたい経験であるということがね次第に分かってくるそこをねすごく丁寧に書いてるんですね見事でした本当にで少年はねちょっと一風変わった子なんですけどこの少年を演じている俳優がまたうまい子役なんですけどねものすごくうまいですねだ彼があまりにも自然なのでものすごく説得力があるんですよねでまあホワキン・フェニックスがねおじさんを演じてるんですけどあのジョーカーですよね<笑>ホワキン・フェニックスねなのであの急に全く違う方向の役ででも名優ですねやっぱり
本当にね、まあ、のリアリティがあるんですよね芝居にだから独身でその子供との接し方で戸惑っていたりとか、えー、一生懸命やるんだけどうまくいかないとかついうっかり、えー、怒鳴ってしまって、えー、ものすごい後悔するとかねもうすごくリアルな芝居なんですよいちいちそれで、まあ、全ての要素が何、うん、て言うのかな完璧なバランスで組み上げられていてなんていい映画なんだろうなんていい映画なんだろうと思いましたねで特徴的なのがあの前編モノクロですでモノクロで撮影されたらしいんですねこれがまたね実にいいんですよあの何がいいってねモノクロになったことによってあの絵の情報量が減りますね色の情報がないので,でその分ね音声に耳がいくんですよねでその音にこだわって作られてるのでまあねその音なんですよ音もなんかあの変に BGM とかでねやるんじゃなくてちゃんとかなり丁寧に作られていました環境音とかねそういうものを、まあ、それを録音するシーンも出てくるんですけどでその録音するシーンが出てきたりその録音したものが後で使われたりとかねもうね本当に凝ってるんですよねでまあそのおじさんはね自分で録音機材持って子供のところに出向いていってインタビューするっていう仕事をしてるので、まあ、常日頃録音機材を持って歩いてるんですよねで少年はやっぱりそれに気になりますよね興味を持ってでおじさんはそれをね快く彼に、えー、貸すわけですねヘッドホンつけてあげてでマイク持たせてあげてで録音しながら実際にその彼に全部機材を背負わせて環境音を録音して歩くようなそういうシーンも出てくるんですよね結構海岸で音取ったり、えー、スケートボードやってる人たちがいる公園とかで音を取ったりパレードに行ってみたり、えー、都会の雑踏でねあの鉄道の走ってる音を取ってみたりいろんなことをするんですよねでそうやって撮ってるシーンがずっと延々出てきて、まあ、それを撮りながら、えー、それとは関係ない会話をしてるんですよねでそうやって撮ったものをこうやって君の撮った音をねあの僕の番組で,で使ってもいいよねみたいなその BGM 代わりに後ろに流してね使ってもいいよねみたいなことを言うシーンが本当にチラッと出てくるんですよねでまあでもそれは本当にスルーされていてその時、まあ、そんなような提案をね彼がおじさんがするんですけど少年の方はそれ別に拾うわけでもなくね本当にあっさり流れていくんですよねそのシーンではでもエンドロールラストシーンの後エンドロールで、えー、そのおじさんがですね取材して歩いた子供たちの肉声がね流れるんですけどその後ろで流れてるんですよその少年が録音した環境音が流れていてで音しか聞こえてこないしその説明は一切ないんですけどああの時あのシーンであの子が撮っていた音だってちゃんとわかるんですよねこれ本当に見事ででエンドロールなんで映像はないんですよ映像はなくてテロップが流れてるんですよねエンドテロップが流れてるだけなんですよそこにその音声が流れるんですけど
その子供たちにインタビューした子供たちのメッセージがこう肉声でね聞こえていてその後ろに劇中で撮影されていたその収録されていた環境音が流れてるんですよ感動しました<笑>ものすごく感動しましたわあと思ってこれは何て言うんですかおじさんはねすごく軽い感じで言ってたんですよその君の撮った音をね僕の番組の後ろで流してもいいねってでもそのね彼はプロフェッショナルでラジオジャーナリストなわけですよねでそこにその子供が撮った録音したものですよそれを使ってくれるっていうのはもう子供にしてみれば夢のような話ですよねで大人の側からすればねちょっとないような話ですよねだって子供が撮ったものですからねそんなにバランスとかもね完璧じゃないしでやっぱり途中でねそのマイクの向きはねそれ,それじゃダメなんだとか教えたりするシーンも出てくるんですよねだからそういうようなその完全じゃない状態の音なわけですよもちろんそうです子供が撮ったんだからでそれをね使ってもいいよねって軽く言うんですよ軽く言うんですけどその約束を基地に守ったってことなんですよね感動しましたもう僕はこの,この点に一番感動しましたねそのエンドロールでその音声が流れた時にああと思って彼は約束を守ってくれた使ってもいいよねって言っていて本当に使ってくれたこれが多分ねその後のあのおい,おいっ子とねおじさんの間の関係をより信頼の厚いものにするだろうと思うんですよね約束を守ってくれたっていうことはすごく大きいと思うんですよ。それをね、何の説明もなしに、さりげなく流して、しかも映像も出ないんです。その回想シーンみたいなやつをそこに出すことだってね、いくらでもできると思うんですよね。エンドロール横に避けて、横に映像出てるような作品ってありますよね。そういう風にして、回想でね、その劇中の、その音を収録してた時の絵を出せば、もう誰にでも明らかなんですよね。あの時に撮った音が今流れてるっていうことがこう説明できるわけですけどあえてそういうことはしてないんですただなんとなく流れてでもエンドロールに流れてるからねあの音楽じゃない音楽が入ってなくて環境音しかないってことは結構新鮮なんですよねエンドロール見てる感覚としてはだからすぐに気づくんですけどいやーこのエンドロールはかっこいいなと思いましたねまあそんな感じなのでモノクロになっているということも素晴らしいしおじさんとおいっ子の物語っていうだけならそんなにね別にそんな真新しいもんではないんですけどそのおじさんを録音するラジオジャーナリストっていうものにした録音っていうとこがポイントなんですよね要するにビデオジャーナリストじゃないんですよ映像がないっていうとこがポイントで音だけなんですね彼が作ってるものは。でその音,に音だけになったメッセージにすごく力があってで子供たちのインタビューを取ってきてその音が流れる肉声が流れるってことのその何て言うんですかね説得力それをね改めて確認しました、まあ、今僕はこれをポッドキャストを撮ってますけどポッドキャストを作ってる人なんていうのはまさにね、その音声、肉声っていうものに対して
大きな意味を感じている人だと思いますね。でさらにはあの映像コンテンツじゃなくてポッドキャストを聞いている人っていうのはやっぱり同じようにねその肉声のコンテンツに何らかの魅力を感じているだろうと思うんですよね。カモンカモンっていう映画はまさにそういう人に向けた映画だと思いました。だからポッドキャストをね好きで聞いている方はもうぜひ見てほしいですね。カモンカモンいい映画です。いい映画だしその肉声ってものが持っている魅力それを存分に堪能できると思います映像が白黒になってるってことも素晴らしいすごいですねこれは本当にあの近年まれに見る何もかもがこう完璧に組み上がった作品だと感じましたどこにもほころびがないというかねすごいですね。何もかもバランスがいいんですよね。これがだからあれですね。映像が、えー、色がついているだけでもこんなに完璧ではないだろうし、えー、例えば音楽がね、必要以上に音楽が入ったりすると、それはそれでまた、えー、興ざめだったりするかもしれませんね。で、この作品ね、実は音楽は使われてるんですが、あの、このね少年のお父さんがね、まあ、精神的にちょっとおかしくなってしまって、えー、本編にほとんど出てこないんですがこの少年のお父さんはオーケストラに勤めている、まあ、要するにプロの演奏家なんですよねっていうことがちょっと匂わされているんですよねでその関係で少年は自宅でクラシチックの音楽を聴いていますでそれはもう,もう映画の BGM じゃなくて、まあ、劇中の音としてね、まあ、少年が部屋で爆音で<笑>えー、クラシックを流すシーンが出てくるんですけど、まあ、そういうものとして音楽が登場したりしますねあとはなんかお店に行ってお店の BGM として流れてるものがそのまま映画の BGM になってたりっていうねそういう感じの作りになっていますまあどこを切り取ってもすごいんですよ<笑>久しぶりにこんなになんだろうまずいところがない映画をね見たんじゃないかっていう気がしますねどこにもほころびがないあの完全なバランスで組み立てられているというイメージですすっごいですね、まあ、感動しましたでまあ本当に月並みですけどあの、まあ、僕はね自分にも今10歳の子供がいるので彼と会話する時間をねもっと取ろうかなと思いましたまあ十分今でもねあの会話をしてるし僕は結構彼と話すのは好きなんであの彼の話を聞くのはね面白いから聞いてるんですがうちの子もだいぶ風変わりな子なんであのやりにくい部分はね多々ありますけどそれでもやっぱりそれよりもなおあの話しているとね得られるものの方が大きいので、まあ、日頃いろいろ面倒なことはありますけどもなるべくね、えー、彼と雑談する時間は、えー、取るようにしていますでもねそれをさらに、えー、さらにねあの彼の話を聞く姿勢とかが少し変わるかなっていう気がしました今日の映画を見てというようなねカモンカモン
いい映画でしたまさにもうねあの僕の最近のクリエイティブと、えー、マッチする要素が非常に多くて、まあ、クリエイティブアトリエといっても、ね、この話自体がね今日のこの話題は、えー、スズサメレインのクリエイティブアトリエの話題としてもいけるような話じゃないかなと思いました特にそのなんだろうな音声とビジュアルのバランスっていうものに関しては結構その共感する部分がね非常に大きかったですねだからモノクロにするっていうところはね、まあ、実は僕もねあの ASMR の動画を作るにあたって一部モノクロにしてるやつがありますけどまあそうすることによってあの音声の方に集中しやすくなったりあとはなんかね寝入り鼻に見る人が多いものなんで、えーなるべく目に静かな映像の方がいいかなっていうことでねやっておりましたけれどもあらかじめ間違ってない<笑>ということをね今日改めて確認しましたというような感じで今日は映画「カモンカモン」から最近の僕のクリエイティブとのリンクに関してお話をしましたはいということで今日はこの辺でお別れしたいと思います。はいいかがでしたでしょうかえ半ば口実けのような感じもありますが映画を見てきた話と僕のクリエイティブがいい具合にリンクした出来事でありましたまたねこういう、えー、映画の話はしていきたいなと思いますねまあ映画はだからねあのー、2週に1回コラムを書いているのと、えー、それ以外の週は自分の好きなものを見ているので、えー、実はですね毎週映画は見ています<笑>毎週映画館に足を運んでいますが、えー、そ,うそれを全部紹介するとねこのポッドキャストは映画を紹介するポッドキャストになっちゃうので全部は紹介しませんが特にこういうやつねあのあんまりこうメジャーじゃなかったりまあ要するにほっとくとあんまり見る人が少なそうな作品とか僕自身がねあんまりノーマークだったんだけど面白かったやつとかねそういうものは時折紹介していこうかなと思っております皆さんにも見てほしいっていうねそういう映画に関しては取り上げていきたいなと思いますはいというわけで今日は映画「カモンカモン」のお話をしましたまだ、えー、昨日かな22日22日の金曜日に公開されたばっかりなので、えー、まだしばらくは上映してると思います是非興味のある方は、えー、見に行ってみてくださいではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように